0: Allende a los Mares. Op la berga en la nacht León es un donker en vaj En la madera Un blanco Streepzak en reen kleeft en mij, en mij heis en mij plaz, tot koele verbrand zodat so hel ons kan van. Maar dai vlammen en vier brand no diep, diep binnen mij. De la Rye, de la Rye. Tras la declaración de guerra recibida desde Pretoria, los dirigentes coloniales y los oficiales de las fuerzas británicas estaban eufóricos. La guerra por fin estaba en marcha. En unas semanas sus tropas ocuparían ambas repúblicas que serían transformadas en colonias de la corona y gobernadas en nombre de la reina Victoria. Pero para su sorpresa, los Boers atacaron primero. El segundo día de la guerra, 12 de octubre de 1899, fue atacada la ciudad de Craipán por Boers al mando de Cos de la Rey, una acción que ya adelantaba la invasión de las colonias del Cabo y Natal que se iba a producir en los días posteriores. Combinando sorpresa y rapidez, Comandos Boers se dirigieron hacia las ciudades de Lady Smith, Maffekin y Kimberley, a las que pusieron sitio. Las guarniciones británicas de esas ciudades no daban crédito a lo que veían. El plan de movilización diseñado por el general Jan Smuts había sido un éxito y había tomado por sorpresa a las dispersas y confiadas fuerzas británicas. Los habitantes de Lady Smith, en el norte de Natal, vieron con temor cómo los Boers desplegaban artillería en las colinas que rodeaban la ciudad. El 20 de octubre, el cerco se había cerrado sobre la ciudad, y ese mismo día comenzó el bombardeo. El general George Stuart White, comandante de la importante guarnición sitiada, ordenó varios ataques a fin de desalojar a los sitiadores de las colinas. Pero todas las salidas se saldaron en un desastre. En total, sus fuerzas sufrieron 546 bajas y 1.000 prisioneros. El asedio de Lady Smith acababa de comenzar. Mientras tanto, al noroeste, en la ciudad de Mafeking, en la frontera entre el Transvaal y la Colonia del Cabo, el coronel Robert Baden Powell había reunido dos regimientos de fuerzas locales hasta contabilizar alrededor de 1.200 hombres. Su idea era realizar incursiones en el Trasval con el fin de desviar fuerzas boers si más al sur las operaciones se desarrollaban de forma contraria a los intereses británicos. Pero sus planes pronto se torcieron. El 13 de octubre vio cómo una fuerza de 6.000 boers liderados por Piet Cronje se dirigía al asalto de Mafeking. Afortunadamente para sus tropas, el coronel británico había fortificado en los días previos la ciudad y pronto pudo organizar una efectiva defensa. En vista de esta circunstancia, en lugar de ordenar el asalto, Cronje decidió asediar la ciudad. Tras desplegar sus recursos artilleros, comenzó el bombardeo de Mafeking. Finalmente, 360 kilómetros al sur estaba la ciudad de Kimberley, un importante enclave minero de 40.000 habitantes, que se hallaba situado cerca de la frontera con el Estado Libre de Orange. Una fuerza de 7.500 boers provenientes de esta república sometió a asedio la ciudad desde principios de noviembre. Sin embargo, la ciudad estaba bien abastecida y las minas servían de refugio a la población frente a los bombardeos de los sitiadores. Entre los cercados y participando en la defensa se encontraba Cecil Rhodes, el anterior primer ministro del cabo. Los asedios se cobraron un alto peaje en vidas entre defensores y población civil sitiada. Los combates, el hambre y los constantes bombardeos hicieron bella, pero las guarniciones británicas resistieron los cercos. Los nombres de Lady Smith, Kimberley y Mafeking se hicieron internacionalmente conocidos y los periódicos de numerosos países narraban las evoluciones de las operaciones. El mundo observaba cómo los boers volvían a poner en jaque a los británicos. A mediados de noviembre, el general Sir Redvers Henry Buller llegó a Ciudad del Cabo con refuerzos. Su idea inicial era lanzar una ofensiva que siguiendo la vía del ferrocarril le llevase directamente a Pretoria, pero viendo al llegar que tres guarniciones británicas hallaban sitiadas, tuvo que cambiar de estrategia y dividió sus fuerzas en tres grandes grupos. El primero, al mando del general Lord Paul Methuen, se dirigiría al norte, a fin de liberar Kimberley y Mafeking. El segundo grupo, comandado por el general Sir William Gatteikre, se quedaría en las llamadas Midlands de la colonia del Cabo, cerca de la frontera con el Estado Libre. Su misión era evitar nuevas incursiones boers y, de paso, vigilar a la numerosa población africana de la zona. Se temía que pudiesen rebelarse y unirse a los boers. El tercer grupo, de mayor tamaño que los otros dos, sería liderado por el propio Buller y acudiría al auxilio de Lady Smith. A pesar de que la primera guerra Boer estaba reciente en la memoria, los británicos cometían los mismos errores. Sus movimientos y tácticas estaban totalmente anticuados. Los oficiales británicos seguían siendo entrenados con las ideas propias de conflictos del pasado, como la guerra de Crimea o las campañas coloniales en la India. No terminaban de comprender el daño que podía infringir el fuego continuo desde trincheras, o las posibilidades que ofrecían las incursiones de jinetes armados. En general, les desconcertaba esta combinación de posiciones estáticas y grupos móviles que desplegaban los boers, y a menudo les superaba. De esta forma, los reveses no iban a tardar en llegar. El mes de diciembre de 1899 fue desastroso para las armas de la reina Victoria. Entre los días 10 y 15, la conocida posteriormente como Semana Negra, los británicos sufrieron tres contundentes derrotas en los tres frentes. El 10, las fuerzas del general Sir William Gateicre, en el frente de las Midlands, intentaron retomar un nudo ferroviario cerca de Stormberg. Para ello, era necesario tomar una colina rocosa que dominaba el punto a conquistar. Debido a un nulo conocimiento del terreno... ...los asaltantes se vieron atrapados en estrechos desfiladeros... ...o bloqueados por barrancos. Incapaces de escalar los obstáculos... ...los soldados fueron un blanco demasiado fácil. Gataycre perdió 135 hombres... ...así como dos cañones. Además, 600 soldados... ...fueron hechos prisioneros. En la batalla de Magers ...el 11 de diciembre... 14.000 soldados británicos a las órdenes de Lord Methuen Intentaron liberar Kimberley Debido a la falta de caminos Su columna tuvo que seguir la línea del ferrocarril Algo que ya habían previsto los Boers Cerca del río Mudder El general Boer Cos de la Rey Ordenó excavar trincheras en lugares poco previsibles Con el fin de engañar a los británicos Y así ofrecer a sus fusileros Un mejor ángulo de tiro cuando el enemigo se acercase el plan funcionó a la perfección y los británicos sufrieron 800 bajas. Kimberley y Maffekin no pudieron ser socorridas. Sin embargo, el peor momento de la Semana Negra fue la Batalla de Colenso, en Natal. Esta tuvo lugar el 15 de diciembre, cuando 21.000 soldados al mando de Buller intentaron cruzar el río Tugela para dirigirse hacia Lady Smith. Su plan era mandar una brigada que cruzase el río y estableciese una cabeza de puente desde la que asegurar el paso del resto de las fuerzas británicas. Pero en las colinas cercanas al río les esperaban apostados 8.000 boers del Transvaal comandados por Luis Boza. En realidad, el desenlace estuvo marcado de nuevo por el desconocimiento del terreno sobre el que se luchaba. El guía local reclutado no sabía inglés y condujo a la brigada a un falso vado que a la vez se encontraba al final de un estrecho y largo meandro. La brigada estaba atrapada en una estrecha legua de tierra y rodeada por el río en tres de sus flancos. El general Boza había indicado a sus tropas que se disparase solo cuando los británicos estuviesen cruzando el río, pero aquel grupo de soldados bloqueados en el meandro era un blanco demasiado fácil como para dejarlo escapar. Tras un breve tiroteo, la brigada fue prácticamente aniquilada. A lo largo del día se realizaron más intentos de cruzar el río. Combinando artillería y sus experimentados fusileros, los Boers rechazaron todas las tentativas enemigas. Finalmente, las tropas británicas tuvieron 1.127 bajas, y durante la retirada tuvieron que abandonar además 10 piezas de artillería que, por supuesto, los Boers capturaron. Estas derrotas sentaron muy mal en el gobierno británico. Con la opinión pública en vilo por las tres ciudades asediadas, se decidió enviar más refuerzos con el fin de acabar la guerra cuanto antes. En enero de 1900 ya se habían destinado 180.000 hombres en el sur de África, la mayor fuerza británica jamás enviada a ultramar. Mientras esperaba estos refuerzos, Buller intentó de nuevo socorrer Lady Smith, y a mediados de enero consiguió cruzar el río Tugela. En el camino hacia la ciudad se encontraba la colina de Spion Cop, un punto clave de la línea defensiva Boer. Estaba solamente a 18 kilómetros de Lady Smith y la posesión de la colina podía permitir a la artillería británica dominar el área circundante. Conquistarla era fundamental para las fuerzas de Buller. Los exploradores británicos comunicaron que no se apreciaban grandes efectivos boers en la cima de la colina, por lo que se consideró que su conquista no sería complicada. Lo que no sabían los oficiales británicos era que las posiciones de los boers no se encontraban en el borde de la cima, sino en su interior. De esta forma estaban fuera de vista de las fuerzas enemigas, una táctica inconcebible para la ortodoxia militar británica. Esto permitió a los boers observar al enemigo acercarse, ...mientras que mantenían ocultos el número y disposición de sus propias fuerzas. La noche del 23 de enero, los británicos subieron la colina en medio de una densa niebla... ...y sorprendieron a un pequeño grupo boer de unos 100 hombres que huyó sin apenas combatir. Inmediatamente, los zapadores británicos comenzaron a cavar trincheras y fortificaciones. Entre la tropa había buen ánimo, pero este solo duró hasta que llegó el nuevo día... Con el alba, la niebla se disipó y los británicos descubrieron aterrorizados que estaban situados en la parte más pequeña e inferior de la cima de Spion Cop, mientras los Boers ocupaban posiciones más elevadas en tres lados de las trincheras británicas. Para peor, las propias trincheras británicas tenían muy poca profundidad y proporcionaban una posición defensiva muy pobre. El combate fue brutal. La artillería de ambos bandos castigaba duramente la cima de la colina. Los asaltos se sucedían de forma sangrienta y los intercambios de disparos diezmaban a los dos bandos. Los británicos podían reponer sus bajas, pero los boers de la cima luchaban solos, no recibían refuerzos desde la llanura y poco a poco sus efectivos fueron mermando. A lo largo del día la moral caía entre los combatientes de ambos lados. El resultado de la batalla era totalmente incierto. ...con la llegada de la noche... ...cesaron los combates de forma espontánea... ...los Boers... ...en base a sus pérdidas... ...vieron que era necesario abandonar la posición... ...pues la consideraban insostenible... ...en silencio... ...descendieron hasta sus posiciones en la llanura... ...en paralelo... ...el oficial británico vivo de más graduación... ...el teniente coronel Alexander Thornycroft... ...ordenó la retirada... ...sin saber que tenía ganada la batalla... ...ya no le llegaban más refuerzos... Sus hombres estaban exhaustos tras 16 horas de combate no tenían agua y andaban muy escasos de munición Al amparo de la noche descendió junto a sus hombres hacia la posición de la que había partido 24 horas antes Al día siguiente los bohers de la llanura vieron con sorpresa cómo dos de sus exploradores agitaban en señal de triunfo sus sombreros desde lo alto de Spion Cop En la cima no había más británicos que los muertos y los moribundos en total sufrieron 243 muertos y más de un millar de heridos las bajas de los Boers fueron de 68 muertos y en torno a 300 heridos este nuevo fracaso no frenó el empeño de Buller en liberar Lady Smith dos semanas más tarde del fallido asalto a Spion Cop se intentó un nuevo avance pero en Ball Crunch los Boers de Boza volvieron a derrotar a los británicos Buller temiendo ser copado se retiró al otro lado del río Tugela tras tres dolorosas derrotas, sus hombres se encontraban de nuevo en el punto de partida. Debido a su empeño en liderar las operaciones para liberar Lady Smith, Buller había dejado los otros dos frentes descuidados. Los militares al mando de estos grupos enviaban informes en los que se quejaban de la falta de instrucciones por parte de su comandante en jefe. En base a estas circunstancias, Buller fue reemplazado por el mariscal de campo Los Roberts. Este veterano militar analizó la situación y observó que el plan militar diseñado por Buller era el más conveniente. La opinión pública demandaba la liberación de las tres ciudades. En base a esta premisa, Los Roberts aceptó la estrategia general de Buller. Es más, Roberts mantuvo a Buller al frente de las fuerzas de Natal y le ordenó el socorro de Lady Smith. Pero aunque el plan general se mantenía, las tácticas iban a cambiar. Esta vez, los británicos iban a aprender de sus derrotas. En el bando contrario, la situación se estancó. Los boers no hacían ningún intento por conquistar las ciudades cercadas y simplemente se limitaron a bombardearlas. El verano austral de 1900 fue muy duro, reduciendo la cantidad y calidad de los pastos en las zonas de combate. ...lo cual iba a afectar el estado de los caballos de los boers. Además, se produjo un hecho curioso... ...las familias de los combatientes... ...se desplazaron en sus carretas a las zonas de los asedios... ...para así arropar a su gente. De esta forma, se crearon verdaderos campamentos de civiles... ...alrededor de las posiciones boers. La presencia de civiles con sus carretas tiradas por bueyes y mulas... ...iba a ser un gran lastre para la movilidad de los boers... ...y su presencia solo serviría para estorbarles. Al de pocos días de asumir el mando, los rovers lanzó el 10 de febrero de 1900 un ataque para socorrer Kimberley. Había concentrado una poderosa fuerza que se movió independientemente por detrás de las tropas de Rormezuel, ubicadas en primera línea. Los boers no supieron en ningún momento de este plan. En el sorpresivo ataque se consiguió flanquear a los boers de Piet Cronje, que se oponían a las fuerzas de los rovers desde Magersfontein. Para no ser copados, Cronje ordenó una inmediata retirada hacia el Estado Libre de Orange. El principal obstáculo en el camino hacia Kimberley había desaparecido. Cuatro días más tarde, un violento y masivo ataque de caballería a cargo del general John French abrió una brecha en el anillo Boer que rodeaba la ciudad. Tras 124 días, Kimberley era liberada. Pero no terminaba aquí la primera acción exitosa de los británicos. Los rovers había ordenado perseguir a las tropas de Piet Cronje, en retirada hacia la capital del Estado Libre. En paralelo, la caballería de John French, tras asegurar el control de Kimberley, se unió a la persecución. Como ya hemos dicho, la presencia de civiles entre las fuerzas Boers redujo su velocidad y permitió a los británicos darles alcance. Finalmente, con un hábil movimiento de pinzas, las tropas de Robert y French rodearon a los Boers cerca de Parderberg cuando intentaban cruzar el río Mudder. Inicialmente, los británicos intentaron acabar con la bolsa mediante asaltos frontales de infantería y caballería. Pero los hombres de Cronje habían excavado trincheras y resistieron los ataques causando cuantiosas bajas. Queriendo terminar la batalla sin más dilación, Roberts ordenó bombardear con artillería a los Boers, pero fueron necesarios nueve días para lograrlo. Entre tanto, los soldados británicos contrajeron tifus por beber agua del contaminado río Mudder. Este imprevisto produjo aún más bajas entre las fuerzas de Roberts. Finalmente, el 27 de febrero, viendo que su situación era irreversible, Piet Cronje se rindió con todavía 4.000 hombres a su mando. Esto supuso un verdadero golpe a la moral. Mujer. A la vez que esto ocurría, en el norte de Natal, ...Buller intentó su cuarto intento en socorrer Lady Smith. El general británico había escarmentado... ...y esta vez decidió enfrentarse al enemigo... ...con sus mismas tácticas. En lugar de las tradiciones formaciones... ...dividió a sus soldados en pequeños grupos de asalto. Protegidos por fuego de cobertura... ...y con el apoyo de la artillería... ...estos grupos avanzaban con gran rapidez... ...empleando los accidentes naturales... ...como cobijo para proteger con su propio fuego... ...el avance de otros grupos también creó pequeñas formaciones de caballería para que atacasen y desapareciesen con rapidez tal como hacía su enemigo el 14 de febrero de 1900 comenzó la batalla de Tugela Heights a pesar de las mejoras ya mencionadas el avance no fue meteórico y durante unos días el combate estaba indeciso con elevadas bajas tanto en atacantes como en defensores finalmente Buller se lo jugó todo a una carta Viendo que la situación de la batalla estaba estancada, envió a casi la totalidad de sus fuerzas en un ataque frontal contra las debilitadas e inferiores fuerzas de Luis Boza. El ataque tuvo éxito y se abrió una importante brecha en la posición defensiva Boer. Boza vio que su posición ya no era sostenible, por lo que ordenó un ordenado repliegue. A pesar de ser una victoria, los británicos sufrieron 2.500 bajas frente al balance de 200 que tuvieron sus rivales. Unos días más tarde, los boers que rodeaban Lady Smith observaron cómo en la lejanía la columna de las fuerzas de Boza se retiraba hacia el norte. Viendo que la caballería británica se acercaba, recogieron la artillería que pudieron y se retiraron también hacia el Transvaal. El camino a Lady Smith quedaba libre. El fin de estos dos asedios, la captura de las fuerzas de Cronje y la retirada de Boza afectaron seriamente a la moral Boer. Veían que ya habían perdido la iniciativa y que los recursos humanos y materiales de su rival eran abrumadores en comparación con los suyos. Hoy en día se critica que la decisión de asediar las tres ciudades fue un error y que muestra la falta de visión estratégica que adolecían los Boers. También se cuestiona su pasividad posterior y el desaprovechar las victorias iniciales para avanzar a través del Natal. Pero hay que recordar que la intención de los Boers no era conquistar territorio británico, sino preservar su independencia. Su táctica se limitó a desarrollar una guerra defensiva en el terreno del rival. Tras la rendición de Piet Cronje, Roberts avanzó hacia el corazón del Estado Libre. Los bores de esta república, dirigidos por Christian de Bet, formaron posiciones defensivas cerca de Poplar Grove. Pero en cuanto vieron la caballería del general John French acercándose, emprendieron una caótica desbandada, sin que apenas se realizase un disparo. La rendición de Cronje había sido en efecto un golpe muy duro. El 13 de marzo, Roberts capturó Bloenfontein, la capital del Estado Libre. Pero aquí tuvo que detener su avance triunfal, pues la epidemia de tifus antes mencionada estaba causando estragos entre sus hombres. Además, si quería adentrarse en el trasbal, iba a necesitar aprovisionarse, y refuerzos para compensar las pérdidas por enfermedad y por combate. Mientras recomponía sus efectivos, Roberts envió una fuerza para que socorriese a la todavía sitiada guarnición de Mafeking. El avance fue lento, pero apenas encontró resistencia. Los boers que rodeaban Mafekin, sabiendo que se les acababa el tiempo, realizaron unas últimas tentativas de conquistar la ciudad. Pero fue en vano. El coronel Baden-Powell había organizado una eficaz defensa. Y parte de este éxito fue su ingenio. Para contrarrestar la falta de hombres, se le ocurrió movilizar para tareas de intendencia a chicos de entre 12 y 16 años. De esta forma, los hombres que habitualmente cubrían esas tareas podían ser destinados al combate. Aden Powell observó que estos jóvenes se desempeñaron notablemente. De esta experiencia sostuvo posteriormente que si se dotaba a la juventud de pequeñas responsabilidades... ...se producía un efecto positivo en su crecimiento y educación. Con esta premisa fundaría años más tarde el movimiento Boy Scout. Además empleó diversas triquiñuelas para engañar a los sitiadores. Ordenó enterrar falsas minas... Simular la instalación de un alambre de espino que no tenían y sembrar de falsos rumores toda la ciudad, para así engañar a los informadores que los Boers tenían en ella. Con todo esto, se pudo resistir hasta que finalmente el 18 de mayo, la fuerza enviada por Roberts alcanzó las posiciones de los sitiadores. Sin ninguna esperanza de resistir, los Boers huyeron hacia el transvaal. Definitivamente, la guerra había dado un vuelco. alguna vez repuesta sus fuerzas, los Roberts, decidido a poner fin a la guerra, reprendió la ofensiva británica. Si el avance no fue más rápido, fue por la gran cantidad de enfermos por tifus que había entre sus soldados. Aún así, los Boers se encontraban totalmente desbordados. A pesar de que seguían manteniendo una buena cantidad de efectivos y contaban con bastante armamento, eran incapaces de organizar líneas defensivas que pudiesen contener a los británicos. Así, el 31 de mayo, Roberts capturó Johannesburgo, y el 5 de junio, Pretoria. Ambas ciudades contaban con fuertes para defenderlas, pero sus fuerzas de artillería habían sido utilizadas en los asedios, por lo que sus defensores optaron por huir sin combatir. En este punto, los observadores británicos pensaban que la guerra estaba terminada. El gobierno británico anunció el fin de ambas repúblicas y la creación de las colonias del río Orange y Transvaal, Incluso ya se había iniciado una política de reconciliación. Los Roberts había concedido una amnistía a todos los combatientes Boers que no fuesen oficiales y que realizasen un juramento de neutralidad. En torno a 12.000 prisioneros aceptaron este trato y regresaron a su casa. Los Boers habían sido vencidos en el campo de batalla, pero sentían que no habían sido derrotados. El presidente del Transvaal, Paul Kruger, consideró la rendición negociada, pero el presidente del Estado Libre, Martinus Stein, le animó a continuar la lucha. Esta era la opinión de muchos generales boers, como Luis Boza, Cos de la Rey o Christian de Bet. Estos defendían que se podría desarrollar una guerra de guerrillas que hiciese ingobernable a ambos territorios y forzase a los británicos a negociar o incluso a restituirles su independencia. Mientras todo esto se discutía, lo que quedaba del ejército Boer se retiraba hacia el este del Transvaal. A finales de agosto, los británicos rompieron en Bergendal el último intento Boer de crear una línea defensiva. En ese momento, Kruger solicitó asilo en el Mozambique portugués. Junto a él, numerosos líderes Boers que ya no albergaban más esperanza en su causa. Kruger nunca volvería al Transvaal. Partiría hacia Europa para conseguir sin éxito apoyo político. Moriría en Suiza en 1904. Como podemos ver, Delarrey tuvo razón cuando le advirtió que él seguiría luchando después de que Kruger tuviese que huir. En este punto, la guerra, que parecía ganada, dio otro vuelco. El grueso del ejército Boer, al mando de Luis Boza, no había cruzado al Mozambique. En una hábil maniobra, se abrió paso a través de las confiadas líneas británicas y a gran velocidad se dirigió hacia la cordillera del Drakensberg, donde pudo refugiarse temporalmente. Había empezado una nueva fase de la guerra, una fase para que los Boers ya no necesitaban artillería ni armamento pesado, que había sido abandonado en la frontera con Mozambique. Para la guerra de guerrillas que comenzaba, solo necesitaban sus fusiles y sus caballos. Y es que esta nueva fase del conflicto se alargó casi dos años, y aunque pueda sonar extraño, la guerra se recrudeció. Los británicos pronto se dieron cuenta que no controlaban más territorio que en el que se encontraban físicamente. A pesar de que más de la mitad del ejército Boers se hallaba prisionero o desmovilizado, los generales y efectivos más determinados a seguir la lucha seguían en activo. Ya comentamos en el audio de la Primera Guerra cómo se organizaban los comandos Boers. Con voluntarios locales esto es en cada comando luchaba gente de una misma zona o región por ese motivo los generales boers enviaron a cada comando a establecerse en su lugar de origen la idea era que con su amplio conocimiento del terreno y gracias al apoyo logístico de la población local pudiesen subsistir en las zonas menos accesibles sus órdenes eran claras actuar contra los británicos siempre que fuese posible sus tácticas eran simples, atacar rápido y duro para crear el mayor daño posible y luego desvanecerse antes de que acudiesen refuerzos. Las amplias distancias y la pobre red de caminos otorgaron una amplia libertad de movimientos a los comandos mohers. Así, los casi 250.000 soldados desplegados en el sur de África se vieron incapaces de dominar por completo la situación. Los guerrilleros se centraron en atacar ferrocarriles. Tenidos telegráficos, convoyes de suministros, puentes en los caminos y pequeñas guarniciones aisladas. La nueva estrategia pronto dio sus frutos. A lo largo de 1901, los comandos Boers desarrollaron una activa y contundente actividad a lo largo de las dos nuevas colonias. Es más, en las Midlands de la Colonia del Cabo se organizaron partidas guerrilleras entre los afrikaners allí residentes. La guerra no solo no había terminado, sino que se extendía. Pronto, los británicos ofrecieron grandes recompensas por las cabezas de los generales Christian de Beth y Cos de la Rey, los principales líderes boers en esta nueva fase. Ante este nuevo escenario de la guerra, se produjo un relevo en la jefatura del ejército británico. Lord Horatio Kitchener reemplazó a Roberts, y con él, llegaron nuevas ideas para frenar a los guerrilleros boers. En primer lugar, se empezaron a construir bloqueos que no eran más que pequeños edificios de piedra fortificados. Estos bloqueos fueron construidos en lugares estratégicos. Nudos de ferrocarril, depósitos de provisiones, puentes sobre ríos, pasos de montaña... Cada bloqueo estaba ocupado por siete soldados y estaba rodeado de alambre espino, por lo que era muy difícil su conquista considerando que los Boers no contaban con artillería. Entre enero de 1901 y el final de la guerra se construyeron cerca de 8.000 bloqueos en una malla de unos 6.000 kilómetros. Con esta técnica se restringió de forma notable la capacidad de movimiento de los guerrilleros. A los bloqueos se sumó la formación de nuevos regimientos de caballería ligera constituida por tropas irregulares. Podríamos decir que mercenarios. Estas partidas se dedicaban a dar caza y destruir grupos de guerrilleros boers. Actuaban fuera de las consideraciones de la guerra y en ocasiones sus acciones fueron excesivamente brutales. Y en esta fase de la guerra es cuando también comenzó a verse involucrada la población de color negro. Hasta entonces, ambos bandos habían desestimado su participación. Los boers, porque en base a su política de segregación, no concebían que luchasen por su causa. Los británicos, porque en base a la experiencia sufrida con los zulúes, no estaban por la labor de armar a los africanos negros. Los líderes de ambos lados se encargaron de asegurar la neutralidad de los jefes tribales, ...y de esta forma... ...el conflicto les fue ajeno... ...en las primeras fases... ...pero la guerra... ...les terminaría por afectar... ...de forma inevitable... ...en marzo de 1901... ...Kitchener adoptó la política de tierra quemada... ...y empezó a privar a las áreas rurales... ...de todo cuanto pudiese ser de utilidad... ...para los guerrilleros boers. ...entre otras cosas... ...hizo confiscar el ganado... ...envenenar pozos... ...quemar cosechas y granjas... ...y desplazar a la gente a campos de concentración aunque los españoles ya habían empleado campos de internamiento en las guerras de Cuba fue en Sudáfrica donde los campos de concentración iban a comenzar a escribir una historia negra que se prolongaría a lo largo del siglo XX esta política de tierra quemada e internamiento condujo a la destrucción de miles de granjas y varias pequeñas ciudades 120.000 hombres, mujeres y niños boers fueron internados en los campos de concentración pero es que esta política también afectó a los africanos negros, y es que en torno a 100.000 fueron también internados. La mala gestión de estos campos, mal abastecidos y cuidados, provocó una elevada mortandad, tanto por hambre como por enfermedades. Se estima que en torno a 28.000 boers y 20.000 nativos murieron en los campos de concentración británicos. Estas nuevas tácticas pronto entorpecieron los suministros de los resistentes Boers... ...y además afectaron profundamente a su moral. Sus posesiones habían sido quemadas, sus familias desplazadas a campos de concentración. Entre los combatientes comenzaron a surgir voces que defendían el fin de las acciones armadas. A finales de 1901 ya se producían deserciones. Pero seguían siendo mayoría los Boers determinados a seguir la lucha sabían que la victoria militar era imposible pero estaban decididos a vengar los abusos de los británicos por ello lucharían hasta el final un amargo final por ese motivo pronto se les conoció como Bitterenders un vocablo neerlandés que podría ser literalmente traducido como terminador amargo en este brutal contexto de acción-reacción las incursiones guerrilleras se recrudecieron por toda la región así como la cada vez más contundente represión británica. Pero a pesar de esta determinación Boer, las noticias que llegaban de los campos de concentración eran cada vez más desalentadoras. Sabían de la malnutrición que reinaba en ellos, de las epidemias que se cebaban en los suyos, y sobre todo sabían que esa situación se mantendría mientras ellos siguiesen luchando. En diciembre de 1901, los británicos vieron que la situación en los campos de concentración estaba descontrolada y optaron por liberar a los internados más afectados. Además, los británicos reclutaron dos regimientos formados por boers para que luchasen contra la guerrilla. Saber que había compatriotas luchando contra ellos terminó por hundir aún más la moral boer. ...haciendo uso de la posición de fuerza con la que aún contaban... ...el general Luis Boza y el presidente Stein... ...comenzaron a negociar una rendición con contrapartidas... ...de esta forma se alcanzó un acuerdo... ...que llevó a un alto el fuego definitivo... ...el 31 de mayo de 1902... ...cuando se firmó la paz... ...los Boers aceptaban la desaparición de sus dos repúblicas... ...y el establecimiento del dominio británico... ...pero a pesar de la derrota... ...lograron condiciones positivas... ...se concedió cierta autonomía para las dos nuevas colonias... El neerlandés se mantuvo como lengua oficial y Londres entregó 3 millones de libras para la reconstrucción. Adicionalmente, obtuvieron una concesión más, no tratar la cuestión de los derechos de los nativos hasta que la autonomía no les fuese dada. De esta forma, se mantuvo una segregación entre la población blanca, la mestiza y la negra. Los británicos ya habían intentado eliminar esta política en la colonia del Cabo pero nunca encontraron apoyo desde los africanos residentes en ella. Ahora, los africanos de las ex-repúblicas, los Boers, imponían el mantenimiento de esta política en las dos nuevas colonias. Los británicos, con el fin de mantener contentos a los africanos, no supusieron estas intenciones, y la segregación se consolidó paulatinamente en las posesiones británicas del África Austral. Si bien esta segregación racial no tenía ninguna base legal, se aplicaba en el día a día. Y este hecho iba a resultar fundamental en la evolución política de estas colonias y del Estado que iba a formarse tras la unión de ellas. Pero esta parte de la historia, que abarca todo el siglo XX, la vamos a dejar para la siguiente y última entrega.